0: Hej och varmt välkommen till Fearless Minds, podden för dig som vill sluta hindras av dina rädslor och börja leva det liv som du drömmer om. Dagens avsnitt handlar om hur du kan skapa bestående förändringar i ditt liv och kraften i små och kontinuerliga förbättringar. Och vi börjar med, vad tänker du, Christer?
1: Jag ser ju så oerhört många människor jobba med sin utveckling. Och jag har faktiskt jobbat med det i 27 år nu. Det största problemet som väldigt många människor jag träffar har. Det är inte att de inte vill utvecklas. Det är att de vill för mycket, för fort. Och när man vill för mycket, för fort- så blir det oftast ingenting. De ska gå ner fem kilo på två veckor, men det har tagit tre år att gå upp dem. De ska börja motionera och klara milen på fem minuters tempo på liksom tre månader. Men deras kondition bristande kondition har de liksom samlat på sig under fem år. Ärligt talat, alltså det, det är så obegåvat Att jag skrattar ofta åt det alltså Problemet är inte att människor inte vill saker Problemet med de flesta människor De vill för mycket för fort Och så ger de sig ut Och börjar springa till exempel Det här spelar vi in i mars Jag som springer året om Jag möter dem ofta i spåret nu Nu kommer de ut Elefanterna kallar jag dem och det har ingenting med storlek att göra utan det har med graciositet att göra och hur de springer. För de ska börja jogga men de joggar inte, de springer. Och man ser på dem, det här kommer göra ont. För de vill för mycket för snabbt och så får de ont och så slutar de. Och så får de börja om och så vill de för mycket och så slutar de. Om de istället hade börjat promenera, gå fortare, småspringa, övergå i jogging. Ta tid på dig då hela resten av livet ska du göra detta. Detsamma med mat och, och hälsa. Jag menar, ta det lugnt. Men se till att det sker successivt. Sofia och Maria har lärt mig att om du förändrar 1% i veckan så blir det 68% på ett år. En ganska radikal förändring det är. 1% är inte mycket. Då. Men 68% är det. Låt det få ta tid. Jag citerar ofta kinesens förhållningssätt, han säger: Jag tar så små steg att jag tror att jag kommer att gå väldigt långt. Gör det du också.
2: Och vi är jätteglada över att meddela att vår sponsor för den här veckans podd är Freelance Finans. Och det var faktiskt så att jag började använda mig av Frilansfinans när jag tog mitt första kliv ut från att vara anställd till att starta mitt eget. För det som är så himla bra med den tjänsten är just att man inte behöver starta sitt eget företag. Så man behöver inte tänka på allt det här med skatteinbetalningar, försäkringar, inkasso, momsen. Utan de ser till att allting blir rätt mot Skatteverket. Så hur funkar det då om man vill testa det här? Man går in och skapar ett konto hos freelancefinans.se. Det tar max tre minuter, det är helt gratis och innebär inga förpliktelser. Och sen så gör man sitt uppdrag, man går in och skapar fakturan och de kontrollerar att den blir rätt och skickar till kunden och sen får du din lön, normalt sett inom fem arbetsdagar. Avgiften för att använda frilansfinans är 6% av fakturabeloppet och det dras då vid varje faktureringstillfälle så att det finns inga fastställda avgifter. Det har sett alltså jättemycket smidigt sätt att komma igång att testa att bli egen företagare så att är det någonting du går att fundera på så gå in och spana in deras tjänst och testa den
0: Maria, Christer pratade ju lite om det här med 68% bättre på ett år, men kan inte du utveckla
2: lite vad handlar det här om egentligen? Absolut, det som är grejen med 68% bättre är just det här med att det är små steg framåt, små förändringar som leder till stora resultat. För det är ganska lätt att bara tänka så här, vill man ha till en stor förändring i sitt liv, det kanske är med hälsa eller man vill starta företag eller vad det än handlar om, så är det så lätt att tänka att man måste få till stora förändringar hela tiden och man sätter mål som är alldeles för högt uppsatta för att man ska kunna hålla dem över tid. Och det som det syftar på då är att man skapar en en procentig förbättring varje vecka under ett år och det ackumulerat blir alltså en 68 procentig förbättring under ett års tid. Så att 1% att klara av att göra någonting bättre. 1% man kan säga varje dag, då blir man 37 gånger bättre på ett år. Men bara för att sänka, sänka ribban rejält så att man faktiskt håller igång det och gör det långsiktigt så kan man då tänka att man ska göra en procentig förbättring varje vecka och det kommer att leda till en 68 -ig förbättring på ett år.
0: Det är ju faktiskt väldigt... Jag kommer när du berättade det första gången, jag blev ganska wowad av det för att jag tänker nog som du att... Man har tänkt att stora förändringar kräver stora liksom, krafttag och stora förändringar. Så. Men det är så häftigt jag, att inse kraften i de små förändringarna.
2: Ja, men verkligen. Och jag hade själv ett sånt. Jag kanske kan berätta det exemplet med det jag faktiskt fick känna på det här med små förändringar varje vecka. Ska jag berätta det, ej? Vill du Absolut. höra? <laughs> jag vill gärna höra. <laughs> okay. eh, Vad kul. för ett par år sedan så vill jag börja, börja hålla på med yoga och det var att jag, ja, men jag drogs till det här med att säga gör någon fysisk aktivitet, hitta liksom smidighet, uthållighet, styrka, men också hitta något som gör att man får lite så man, peace of mind, att hitta liksom för ens mentala och emotionella välmående också. Så jag tänkte det att här, yoga blir nog väldigt bra. Problemet var bara att jag tyckte att det var väldigt jobbigt att gå på en yogalektion. Jag kände liksom att det var för lång tid, jag kände att jag inte riktigt hörde hemma i den miljön, jag kände mig väldigt stel. Så att, att gå på en yogaklass kändes som ett alldeles för stort kliv för mig just då. Och där hade man, det hade varit lätt att säga, okay, vill jag få till det här med att jag faktiskt vill lära mig yoga så är det så lätt att så här, ja, men då, då ska jag gå tre gånger i veckan. Men istället så valde jag att göra någonting som jag inte hade gjort tidigare och det var att sänka ribban väldigt mycket. Så att det jag började med istället var att göra en video hemma en sån här online yoga video på tio minuter. Så då satte jag helt själv, liksom ensam, gjorde de här tio minuterna och kände att så här, ja men det gick ju bra. Liksom, jag klarade mig igenom de tio minuterna och sen efter några dagar så gjorde jag det igen. Och sen så successivt så ökade jag upp. Det så att jag gjorde det kanske en kvart. Och sen gjorde jag 20 minuter. Men jag höll hela tiden i det. Än fast det var liksom, det kanske inte låter mycket för världen att göra 10 minuters yogapass. Men för mig så, så var det någonting som jag kunde faktiskt hålla uppe och göra kontinuerligt. Jag gjorde det inte varje dag men liksom typ två gånger i veckan. Och så höll jag i det här hela tiden. Och i takt med att jag kände mig mer och mer bekväm... Och jag kände mig mer och mer liksom självsäker inom yoga. Så vågade jag till slut ta mig till en yogalektion. Och sen så vågade jag gå på liksom en yogaklass som var 90 minuter. Jag vågade gå på liksom Ashtanga som är väldigt tuff yogaform. Jag vågade liksom experimentera mer och mer. Och sen så till slut så valde jag faktiskt att åka till Indien, till Himalaya. Och utbilda mig till yogalärare. Och det hade ju... Jag hade ju aldrig kommit dit om det inte var så att jag började med den här 10 minuters videon. Det var liksom startskottet och sen då att jag faktiskt höll i det. Och jag gjorde det på ett sätt som hela tiden kändes liksom... Det var, jag, blev, vad säger man, jag blev utmanad men det var ändå på en rimlig nivå som gjorde att jag ville komma tillbaka och göra det igen. Så det är ett väldigt exempel på just det här med att få till de här små kontinuerliga stegen. Och vad de kan leda till för... För Just det.
0: Och det blir intressant för du någonstans på att tala om att vara i fearless. som vi ofta liksom hela podden någonstans handlar om. Så hör jag mycket att det låter ju som att du också valde att. Alltså den andra vägen du sedan valde att gå kändes ju mer fearless. Alltså det kändes, som du förklarar någonting som känns mer lustfyllt och roligt. Och du gjorde det på ett sätt där du fick motivation och det blev kul istället. För menar, en alternativ väg hade ju varit det här du var inne på att säga, Nej men då ska jag, fan. Yoga tre gånger i veckan, nu ska jag släpa mig väg till den här 90-minutsklassen. Och det är bara så, nu gör jag bara det här. Men frågan är hur länge du hade kunnat hålla i det. Och hur länge den, alltså innan du hade bara tröttnat på det liksom.
2: Ja, för det där verkligen... Jag tror att den vägen har jag i alla fall gjort, tagit väldigt många gånger- där man då vill bli bättre på någonting- och då sätter man de här med så här... Jag ska träna nu tre gånger i veckan- eller jag ska springa liksom en viss sträcka tre-fyra gånger i veckan. Och sen så får man till slut liksom avsmak för det. Och man, man höll i det, men väldigt kort på kort sikt. Och det som att just att skifta perspektivet, att göra någonting... Att få till en förändring som är bestående under en längre sikt så måste man också justera lite vad man gör på ja veckobasis. Liksom. Att det måste vara någonting som känns hållbart att hålla, hålla i under liksom en, ja, en längre period. Ja, verkligen.
0: För det jag tycker är spännande också det är just det här med, med hur man kan få med sin, sin biologi i när, alltså när man har mål uppsatta. Hur kan man göra aktivt och jobba så att kroppen och biologin jobbar med den och inte mot den? Det finns en, en spännande person som heter um, David J.P. Phillips. Som man kan googla, det är superintressant. Och han pratar mycket om där med hur ens hormoner antingen kan jobba för den eller emot den. Och man då, han pratar om att så här, om du sätter upp små delmål. Så du har ett mål, men så sätter du upp små mål på vägen. Och det är lite det man gör. man ska bli bättre på någonting varje vecka, det är ju som små delmål. Då når du ju små vinster varje dag. Det som då händer är att din kropp kommer börja producera eh, hormonet testosteron. Och testosteron brukar kallas för att det är en självförtroende hormon. Så att når du de här små vinsterna eller små delmålen hela tiden så skapar du testosteron och då bygger du ditt självförtroende. Det hormonet gör att du blir mer våghalsig, du vill mer, du vågar mer, du tar det för mer. Så att det kommer liksom stärka dig i det där. Det tycker jag är sjukt intressant faktiskt. Och sen även till då, ett till pratar om, det är att om du sätter upp... Ett varför, ett tydligt varför du vill nå ett mål. Då kommer du att skapa dopamin som hjälper dig att ta dig framåt. För det är skillnad på att här till exempel... Jag vill börja träna mer. Bara för att man ska det. Nej, men jag vill bara träna mer för att... Det skapar inte så mycket kanske, dopamin för en person. Men om man säger jag vill börja träna för att jag vill bli stark och kunna lyfta mina barn eller vara med mina barnbarn. Eller jag vill bli, liksom, träna för att bli stark för att kunna ha en aktiv eh, livsstil där jag kan resa och röra mig och sporta. Vad den är, alltså du hittar någonting varför du vill göra någonting, då kommer du börja producera dopamin. Och det kommer också då vara hormoner som hjälper dig att ta dig framåt mot ditt mål. Så, att så på så sätt kan man jobba med sin kropp och sin biologi och ta sig framåt enklare.
2: Det är svinkult och jag tänker också det med varför att ofta är det, i alla fall av min erfarenhet är att man kan börja med att landa på en lite så här ytligt varför. Att jag vill, ja, men jag vill ha liksom Beach 2020, känna mig snygg på standen eller att man kan stanna på liksom någon nivå som känns mer ytlig men sen när man börjar gå lite djupare. Okej, okay, men varför är det viktigt Och liksom att börja, så här, man går lite lager på lager? Att, som du säger, att komma in på att jag vill känna mig stark, jag vill vara frisk, jag vill finnas där för min, min familj, jag vill, liksom, ja, men jag, vill, jag vill vara frisk när jag är äldre, jag vill liksom att man går lite djupare ner i sig själv, så tycker jag att man landar liksom, något, något starkare varför än att det hamnar på en ytlig nivå. Och det där känner jag ofta, för man
0: kan nästan känna dopamin slaget när man hittar det där för sig själv. Och det är ju väldigt individuellt och väldigt personligt vad som skapar motivationen för just den själv. Men det, man känner ju ofta det när det händer någonting i kroppen, när det bara liksom det tar tag igen på en annan nivå, att man verkligen vill någonting. Man känner att det är, Ja, man känner ju att man plötsligt blir motiverad på ett annat sätt.
2: Mm. Det är en jäkla grym formula. Så att varv, att ha tydligt varför och sen de här små stegen framåt och då skapas dopamin, dopamin och testosteron. Och det är alltså då hormoner som hjälper en att ta sig framåt för att på något sätt är det lite det som är målet att inte behöva liksom motivera sig själv hela tiden utan att känna sig inspirerad att ta sig framåt, att det är någonting som finns lite i en för att, och det är någonting jag tror att man måste se till att skapa förutsättningar för att för att få, för att det är lätt att sitta och vänta på så här. Ja men jag ska få inspiration liksom Och jag sitter och väntar in det här Men att just då veta vad det är som gör det Så att man själv kan liksom skapa den produktionen i sig själv Så att man tar sig framåt mot sina mål På ett liksom lättare, mer lustfyllt sätt Sofie, jag läste en så sjukt intressant bok- som heter How to Fail at Almost Everything and Still Win Big- med Scott Adams. Och jag känner att jag bara vill berätta lite om den- för att den fick mig att skifta helt perspektiv på det här med mål- och liksom hur man på något sätt ser till att ta sig framåt- för att skapa det man vill göra. Och han pratade då om att han har liksom tittat på framgångsrika människor- och sett vad de har gemensamt. Och det han kom fram till- var att framgångsrika människor, de följer inte mål, utan de följer system. Jag blev verkligen blown away när jag hörde det här, för att det var på något sätt, så att det förklarade väldigt mycket i... Ja, men det, det, det känns som jävla framgångsnyckel. För att ett mål är till exempel att så här, jag ska träna fyra gånger i veckan, eller jag ska gå ner fem kilo, eller jag ska skriva, ska man skriva en bok, så, så här, jag ska skriva fem sidor varje vecka, eller vad det kan vara. Medan ett system det handlar om att ha någonting som man har kontinuerligt. Istället för att säga att jag ska träna fyra gånger i veckan så kan ett system vara att jag ska träna eller motionera varje dag på ett sätt som jag mår bra av. Och ett mål som till exempel om ja, jag ska gå ner i fem kilo kan vara att jag ska äta hälsosamt majoriteten av alla måltider. Alltså någonting som man känner att så här, det här är ett system som jag kommer kunna hålla under en längre period. För att har man gått ner fem kilo- eh, låt säga att man, det är ens mål- och sen har man lyckas med det- så är det så lätt att tappa fokus. Liksom. Om nu har jag gjort det här- istället för att sätta ett system då, som man gör hela tiden. Och tittar man till exempel på- så, här, ja, men låt säga att man ska skriva en bok- och att ett mål då kan vara- så här, om jag ska skriva fem sidor varje vecka- det är då ett mål. Har man då ett system istället så kan det vara att jag ska skriva 20 minuter varje morgon. Eller jag ska skriva, jag ska skriva lite varje dag. Skillnaden mellan de här två liksom, förhållningssätten är att sätter man ett mål, alltså jag ska skriva fem sidor varje vecka- så vet man inte liksom hur man mår den morgonen eller hur man mår den veckan. Man kan ha en sån här där man bara känner att så här, jag är inte alls kreativ och jag får inte ut, ut någonting av det här. Så sitter man ändå där och liksom slår ner på sig själv för att man känner att man inte presterar som man borde. Medan ett system då, så här, om jag ska skriva 20 minuter varje morgon eller jag ska skriva lite varje dag. Det öppnar liksom upp för att man vissa dagar har flow, där man känner sig svinkreativ- och duktig och liksom- med andra, andra månader kanske man är så här- man har sovit jättedåligt- man är på dåligt humör- av ja, vad den handlar om. Så på något sätt är det väldigt mycket mer flåtande. och det kan hålla översikt- gentemot ett mål då. Låter det vettigt? Förstår
0: Exakt. du? Ja, absolut. Och jag gillar, för oftast- handlar det mycket om också- att skapa beteenden i en- och beteendeförändringar behöver ju ofta kontinuitet- och att man liksom håller i saker. För när man håller i ett beteende så blir det till slut en vana. Och en vana gör man ju liksom på automatik eller per autopilot. Det är lite så vår biologi fungerar. Och jag gillar då det här systemtänket- för att då, som du säger, även om man inte har en bra dag- låt oss säga det här med skrivandet- men du sätter dig framför datorn och gör det bästa du kan. Mm. Då har du hållit uppe vanan. Du tar upp datorn, du sätter och skriver. Sen som du är inne på, en dag skriver man två meningar- en annan dag skriver man fem sidor- men att det finns en kontinuitet och en, liksom, ett upprätthållande av en vana. Och det är det man någonstans eftersträvar om man ska hålla någonting över tid och på lång sikt.
2: Ja men precis, och det är det jag menar då att det är de systemen, att få in sådana system i sitt liv för det man vill, som är viktigt för en liksom hälsa eller i entreprenörskap eller en hobby eller vad det handlar. Att det handlar om att liksom bygga sitt liv kring de här systemen så att man faktiskt håller uppe det för att då kommer man producera resultat och man kommer liksom... Hitta de här, man kommer ha de här dagarna där det går väldigt bra om man tar sig framåt. Och jag tyckte den här, för att när jag själv tänker på det, liksom kopplat till den här yogahistorien som jag drog i början. Så mm. hade jag följt det som ett mål, för att det var så, när jag kom tillbaka från Indien så hade jag, jag hade yogaklasser och jag satte upp för mig själv att säga, Men jag, ska ha, jag ska träna yoga tre gånger i veckan. Och det höll jag ett tag. Men sen så dök det upp grejer emellan. Och jag vill också säga var sugen på att jag liksom spelade tennis och spelade paddel. Och jag eh, ute och springa Så att det liksom ruckades upp. Och jag höll inte det här längre med att yoga tre gånger i veckan. Och då är det så lätt att liksom slå ner på sig själv. Och bara säga, nu misslyckades jag med det som jag har satt upp här. och mm. Det var då när jag läste den här boken och förstod att så här, men mitt jag håller ju, när jag sedan applicerade på ett system att här, jag vill träna på ett sätt som jag mår bra av och som jag också känner att jag liksom, hittar mitt inre lugn av. Att ha ett träningssätt som jag, liksom, som jag helt enkelt mår väldigt bra av och det var på något sätt det som jag hade satt upp i då en... I, liksom, om man skulle tänka som ett system så hade jag faktiskt hållit uppe det för att någon dag tog jag en promenad någon annan dag var jag ute och sprang eh, någon annan dag så, ja, men så testade jag kanske paddel eller tennis eller någonting men då på något sätt så öppnar man upp för, det finns väldigt mycket mer möjligheter kan jag tycka i ett system och att det verkligen anpassar sig lite för vad man känner för rent periodvis för att jag menar, som här i Sverige, det är så här, ibland är det jättefint väder på sommaren- men på vintern så ser det helt annorlunda ut. Och att liksom, man också, det här med bra dagar, dåliga dagar- och att det bara öppnar upp för att kunna liksom nå det man vill nå- men på, eh, ja, på ett långsiktigt sätt.
0: Men är mer, precis, och en flexibilitet- hör jag lite att du pratar om, som jag sagt innan. Att just det som du säger, att... För det där är ju superintressant. Att det, där, det där har jag själv gjort så många gånger. Att, men nu ska jag springa tre gånger i veckan. liksom ska jag träna på det här sättet. så och så, Jag har ju inte gått med än ett par veckor ibland. Och så har jag misslyckats med det där. Och känt mig som en riktig, riktigt sopa. Liksom. Mm. <laughs> eh, men just det här att. Ja, men jag ska träna regelbundet på sätt som är bra. Ja, men ibland kanske det är att springa två dagar i veckan, men den tredje dagen så vill jag bara ta en, en lång promenad eller eh, göra något annat. Jag, ser att jag håller verkligen med om att det, det där systemet blir mycket lättare att hålla över tid och mycket roligare och mycket mer inspirerande. För man utvecklas ju också som person och kommer in på nya möjligheter och saker och vad man tycker är kul för stunden. Så att det, just den här flexibiliteten gillar
2: jag mm, i ett system. Verkligen. Och jag typ får så här, att man på något sätt har. Har man fokus på ett mål väldigt starkt så är det så lätt att inte se vad som finns vid sidan av det här målet. Tänker jag på så här, de flesta liksom entreprenörer som man vet som har lyckats så säger de att det var inte första idén som de lyckades på. Utan det var någonting annat som de såg på vägen. Och jag tror att det är lätt att liksom ha fokus så starkt på ett mål att man faktiskt inte ser andra möjligheter som ibland försöker komma till en. Att det kan verkligen göra så att man, man tas kanske i en annan riktning som man, som man var menad att gå liksom. Men att man faktiskt inte såg den för att man, man var så extremt fokuserad på målet. Då har vi kommit in på veckans övning vilket handlar om just det här med att skapa små kontinuerliga förändringar. Alltså att en e-procentig förändring varje vecka leder ju, som vi redan pratade om, till en 68-procentig förbättring på ett år. Så att fundera ut ett område i ditt liv som du vill skapa en förändring. Och det kanske är inom, inom träning eller inom jobbet, matlagning, någon hobby eller du kanske vill starta ett eget företag. Något område där du vill se en förändring och fundera ut ett system som du skulle kunna hålla under en länge tid. Är det till exempel träning så kan det vara att jag ska träna och motionera varje dag på ett sätt som känns bra för mig. Eller är det att till exempel du vill skriva en bok eller du vill starta eget företag så att du ska dedikera eh, kanske en halvtimme varje morgon till det här för att få igång det projektet. Du får jättegärna maila in till oss vad det är du valt att fokusera på och du har vår mailadress på hello@fearlessminds.se.
0: Stort tack för att du har varit med oss idag och vill du komma i kontakt med oss så gör du det genom att mejla oss på hello@fearlessminds.se och mejla oss gärna och berätta hur det har gått med veckans övning. Vi ses nästa vecka, hej då!